0: Street Weekly, der Podcast live aus New York mit Jens Korte und Roman Schibilla.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Wall Street Weekly live mit Jens Korte aus New York. Heute nicht aus New York, denn Jens ist wieder einmal unterwegs. Er ist auf Reisen und ähm, deshalb schalten wir jetzt gleich ins äh, schöne hessische Richtung Frankfurt. Wir haben heute einiges zu besprechen, nämlich ähm, unter anderem die Zahlen von NVIDIA, die natürlich alles überschatten und äh, auch wir möchten darüber diskutieren, auch wir möchten äh, darüber sprechen, ähm, wie wir die Zahlen hier entsprechend einschätzen und vor allem, was heißt das Ganze für den Markt. Jetzt schaue ich mal, dass ich Jens hier mit dazu schalte.
0: So, hallo Jens. Ja, hallo Roman, grüßt euch ehrlich aus meinem Kinderzimmer, ich muss mal gucken, ob man das noch sieht, da hängen noch meine alten, ja da sind sie, da hängen noch meine alten meine ersten Fußballschuhe, und noch beckenbauer damals, also genau, ja, schön, schön, dass es trotzdem klappt.
1: Ja, du bist unterwegs, du bist äh, in der Nähe von Frankfurt zu Hause und äh, heute jetzt auch dort, denn äh, für dich geht es für die nächsten Wochen auf Reisen. Aber auch du wirst höchstwahrscheinlich gestern äh, spannend um 22 Uhr oder 22.20 Uhr unserer Zeit auf die Zahlen von NVIDIA geschaut haben und so auch äh, heute wollen wir ein bisschen darüber sprechen. ist ja schon erstaunlich. Oder der Gewinn 765 Prozent ähm, äh, gesteigert, der Umsatz 260 Prozent gesteigert. Ich habe im Vorfeld ja auch hier bei, äh, bei YouTube mit der Community so ein bisschen darüber diskutiert und auch dort mhm. schon äh, so ein bisschen darauf hingewiesen, sie werden gute Zahlen bringen und sie werden auch noch die Erwartungen des Marktes schlagen. Und so kam es auch. Die Ergebnisse sind sogar noch besser als ähm, ich, der schon sehr positiv war, das angenommen hat. Wie hast du das gestern verfolgt und hast du schon irgendwie erste Stimmen aus deinem äh, aus deinem Netzwerk zu den Nvidia-Zahlen bekommen?
0: Ja gut, ich meine, alle sind natürlich super euphorisch und und ich meine die Aktie heute gleich mit einem Plus von 12 Prozent oder wie viel wir jetzt auch immer da im im Plus, nachdem es ja äh, die letzten Tage so ein bisschen äh, Dampf abgelassen worden ist. Aber ich meine, Nvidia hat einfach nur mal die Lizenz äh, zum Gelddrucken mit ihren äh, H100-Prozessoren, jeder, Mhm. der im Bereich... KI momentan unterwegs. Es kommt eigentlich an diesen Prozessoren so gut wie nicht vorbei. Und bei Nvidia ist es ganz klar, es gibt ein Vorher und es gibt ein Nachher. Es gibt eine Zeit vor ChatGPT und bevor der ganze Hype losgegangen ist um künstliche Intelligenz. Und es gibt einen, einen Zeitpunkt danach und das sieht man ja auch eindrucksvoll, wie sich jetzt eben die Umsatzzahlen ja, seit früher, letzten Jahres einfach einfach immer immer weiter nach oben gehen. Und ich kann dir jetzt keine keine genaue Zahlen nennen. Ich habe nur gesehen, was mir einzelne Leute zugeschickt haben. Jetzt also auch eben so die einzelnen Wall-Street-Häuser, die jetzt eben schon auch ihre, ihre Gewinnziele oder ihre Kursziele, besser gesagt, für Nvidia weiter in die Höhe schrauben. Und vielleicht nur ganz kurz ein Wort noch, ich meine die Margen und das ist eben einfach, Nvidia kann momentan jeden Preis verlangen, den Nvidia haben will und ich glaube die Margen, ich weiß nicht, ob du dir auch die Margen angeguckt hast, ich glaube die liegen bei fast 70%. Prozent. Das ist ja, natürlich schon wirklich... Also, irre.
1: also sie liegen sogar über 70%. Prozent. 75% war erwartet, 77% Prozent ist die Bruttomarge und ich habe auch vor den Zahlen hatte ich ein schönes Schaubild gezeigt. Nvidia, also der, der H100-Chip, so der bekannteste Nvidia-Chip, der kostet Nvidia in der, in der Produktion etwa 3.000 US-Dollar, 3.300 US-Dollar. Sie verkaufen ihn auf dem normalen Weg für etwa 30.000. Und wenn du ihn noch schneller haben willst, also bei irgendwelchen Resellern äh, oder bei bei Ebay oder sonst wo, wo du einfach noch schneller an das Ding vielleicht rankommst, sind die Leute bereit 45, sogar bis zu 90.000 US-Dollar zu bezahlen. Einfach weil der Run äh, so groß ist und weil jeder sich damit ähm, entsprechend ausstatten möchte und äh, das zeigt einfach, Nvidia kann, die werden einfach von der Nachfrage und solange diese Nachfrage noch so hoch bleibt, äh, gehe ich auch davon aus, dass an der Situation, die wir jetzt bei Nvidia ja sehen, sich auch nichts ändern sollte. Warum auch? Also ähm, Sie Mhm. haben Ihre Lieferketten äh, in den Griff bekommen. Das war gestern im Earnings Call ja auch noch mal so ein bisschen Thema, ob ob Sie dort äh, Fortschritte gemacht haben. Dort konnten Sie ja auch so ein bisschen Entwarnung geben und sagen, das haben Sie eigentlich so weit im Griff. Und solange das, solange dort irgendwie nichts nichts passiert, also weiß ich auch nicht, wo irgendwie das, das Problem herkommen soll.
0: Ja, nein, und die, die Zahlen, die waren einfach durch die Bank weg, waren die einfach, waren die einfach klasse. Und ich meine, was, was ich mich halt eben eben frage bei, bei Nvidia, ähm, ist eben einfach, wann, wann ist die Konkurrenz in der Lage aufzuholen? Mhm. Also ich meine, du hast ja schon verschiedene große Tech-Unternehmen, die jetzt anfangen. Ich mhm. se-, gucke hier nur gerade parallel, also 15% ist die Aktie jetzt äh, im Prozent, im Plus ähm, hier zum Auftakt und, äh, aber ich sehe hier auch irgendwie Kurs-Gewinn-Verhältnis 100. Das ist natürlich jetzt auch nicht super wenig. Ja, ähm, das ist so. Hast du eine andere Zahl? Aber hier PE-Ratio, wenn ich das richtig sehe, ist 100. Das ist natürlich schon noch irgendwie ein Wort. Aber, ja, und es ist. Ähm, und aber und das ist, ist gut, natürlich
1: ja. auch deutlich ist deutlich höher als ähm, das der Branche. Das liegt so etwa bei bei 45 50. Was auch, schon, was auch schon hoch ist, aber bei Nvidia, deshalb, das ist auch das, was ich, was ich in der Vergangenheit gesagt habe. Momentan bei Nvidia macht es aber auch keinen Sinn, irgendwie auf die PE Ratio zu schauen, weil da ist so viel drin, nein, oder? Das ist, ähm, da ist so viel Fantasie drin, da ist so viel Nachfrage drin, da ist so viel. Es ist wirklich unglaublich, wie, du hast es vorhin angesprochen, die Umsatzentwicklung. Wenn man mal sieht, im Grunde gibt es ja zwei große Bereiche. Das sind einmal Datencenter und das ist Gaming. Ja, das Gaming ist, ja, das ist auch leicht mitgewachsen, aber das Thema eben, Datencenter, das ist, wie das explodiert ist, das ist unglaublich.
0: Ja, aber das macht halt mittlerweile eben auch vom, vom Konzernumsatz, wenn ich das richtig gesehen habe, so um die 70, 80 Prozent ja, ja, genau. aus. Also ich meine, das ist schon das Ding, das Ding womit Nvidia momentan das Geld macht. Aber, aber die haben jetzt innerhalb von zwölf Monaten ihre Marktbewertung um eine Billion Dollar, so also 1.000 Milliarden Dollar gesteigert. Oh die sind jetzt, im Moment, also nach heute weiß ich jetzt noch nicht, also die waren bevor, wir jetzt diesen Kurssprung um 14 Prozent haben, hatten die schon eine Marktbewertung von 1,7 Billionen. Also drittwertvollstes Unternehmen der USA hinter Microsoft und Apple. Ich habe ein paar Berichte gesehen heute früh von von, von meinen Wall Street Quellen da, dass sie sich auch vorstellen können, dass sie auf 3 Billionen gehen. Also who knows? Aber ich denke halt wirklich alles hängt davon ab, wie schnell ist die Konkurrenz? Also ich meine, es wird andere geben, die in den Bereich gehen. Teilweise versuchen, ihre eigenen Dinger zu produzieren. Und die Frage ist dann, und, und vielleicht auch noch ein bisschen diese China-Geschichte, ob da vielleicht Biden oder wer auch immer dann mhm. eventuell noch das China-Geschäft irgendwie abdrehen könnte aus regulatorischer Sicht. Das sind alles meiner Meinung nach so die, die großen Fragen, wohin die Reise jetzt mittelfristig bei Nvidia geht. Also ich
1: glaube, du sprichst da einen extrem guten Punkt an. Ich glaub, also die China-Geschichte, die haben wir jetzt seit, äh, ja, die, die kommt eigentlich auf bei jedem Quartalsbericht, oder? Ähm, so wirklich. Ich sehe das jetzt momentan nicht so wirklich als Problem. Da wird einfach ein bisschen geguckt, okay, wo könnte doch noch irgendwo das Problem stecken und Nvidia geht damit ja auch sehr offen um. Aber ich glaube, das, was du ansprichst, und das ist, glaube ich, die Situation, am meisten oder zumindest mal äh, auf langfristige Sicht am meisten Probleme bringen wird, das ist der Wettbewerb. Weil momentan, du sagst es, es fokussiert sich alles auf NVIDIA, du kommst gar nicht, wenn du du heute dich mit mit Hochleistungschips ausstatten möchtest, kommst du an NVIDIA nicht vorbei, aber die Konkurrenz schläft da nicht und ähm, äh, die gibt es sowohl in den USA wie auch auch weltweit und ich glaube, das wird das, was NVIDIA so ein bisschen... Ja, ich sag mal, mittelfristig ähm, eher zumindest mal, dass das starke Wachstum etwas bremsen wird, dass links und rechts einfach die anderen auch äh, ihre Hausaufgaben machen und irgendwann auch ein bisschen Marktanteil gerade bei, äh, bei den Hochleistungschip machen wird.
0: Aber, aber nur ganz kurz, weil das ist wirklich was, was ich jetzt auch lange, lange nicht mehr gesehen habe. Und ich meine, die rechtfertigen das ja. Ich meine, die verdienen ja Geld und so. Also ich, ich würde Nvidia überhaupt nicht mit irgendwas vergleichen, äh, was wir äh, zur Dotcom-Zeit gesehen mhm. haben. Überhaupt nicht. Da gibt es wenig, meiner Meinung nach jetzt speziell zu Nvidia wenig Parallelen. Aber ich was ich nur sagen will, was ich lange, lange nicht gesehen habe, ist ein Unternehmen, das im Prinzip vor ein, zwei Jahren wirklich so gut wie kaum jemand kannte. Also klar im Gaming-Bereich waren die bekannt. Ich ja, habe ja. immer ein paar, die, die das so hype, ich weiß nicht, wie lange du die schon auf dem Radar hast, also ein paar Leute gab es mit sich, aber, aber so ein Unternehmen, das das lange Zeit eigentlich wirklich kaum jemand kannte und das heute ist es zumindest mal für jeden, der sich mit Börse beschäftigt, glaube ich, so das Ding überhaupt. Und also eben wirklich so von, von, von aus, der, aus der Unbekanntheit hoch ins Rampenlicht in, in so einer Geschwindigkeit, das habe ich wirklich lange also, nicht mehr bei einem Unternehmen erlebt.
1: Also, also, du sagst es, jeder, der sich mit Börse befasst, heute Morgen musste ich schmunzeln, weil ähm, ich hatte dann die also äh, Bild.de aufgerufen und das ist für mich oftmals so ein Indikator, wenn dort auf einmal etwas steht und äh, dort gab es einfach ein, heute Morgen einen Bericht zu den Nvidia-Zahlen. Und meistens, wenn es so weit ist, ist es schon wieder, okay, jetzt müssen wir langsam aufpassen, äh, wenn es sogar in der Bildzeitung steht, weil normalerweise interessiert äh, dort relativ wenig, was, äh, was mit Börse zu tun hat. Aber dort gab es sogar ein, heute Morgen einen Bericht zu den Nvidia-Zahlen und das ist, ist schon erstaunlich. Das Thema interessiert momentan. Eben nicht nur die, die sich wirklich mit Börse beschäftigen, sondern es ist mittlerweile ein recht breites Thema. Ich glaube, dass da relativ viele Personen oder ähm, Anleger investiert sind, auch viele viele Privatanleger. Und ähm, das hat man auch gestern gesehen, oder? Es war komplett äh, der ganze Tag oder die ganzen Tage davor waren überschattet von den Zahlen von Nvidia, weil es ist ja noch... Äh, ja
0: ja, aber da ganz kurz, Roman, da sprichst du so einen Punkt an, weil das ist fast schon so ein kleiner Kontraindikator. Denn ja, genau. Das ist in der Tat häufig so, also wenn man jetzt die Bildzeitung darauf anspringt, dann ist es häufig so der Punkt, okay, jetzt ist der Hype so groß, jetzt ist es dann Zeit, auch mal Gewinne einzustreichen. Wobei man sollte vorsichtig sein, irgendetwas Kritisches gegenüber der Bildzeitung zu sagen, das habe ich vor Jahren mal gemacht und Bum, war ich eine Woche später der Loser des Tages irgendwie bei BILD. Also insofern positiv, was wir gegen die <lacht> bild sagen.
1: Nein, nein, also de, das war jetzt auch gar nicht irgendwie despektierlich gegenüber der Bildzeitung. nur ähm, ich sehe das äh, manchmal einfach als Indikator, weil die, die BILD-Zeitung natürlich so breit ist und ähm, die Bildzeitung macht es natürlich hervorragend, dass man äh, die Themen aufgreift, die halt wirklich die breite Masse auch interessieren. Und da siehst du einfach, dass das Thema die breite Masse interessiert. Ich würde mir ja sogar persönlich wünschen, wenn noch mehr, Börsenthemen bei der Bildzeitung zu zu lesen wären. Deshalb, ich meine das nicht mal negativ, aber wenn es dort steht, dann ist es meistens ein Indikator dafür, dass es wirklich in die Breite geht, dass äh, immer mehr äh, das Thema auch interessiert und das Deshalb, das ist mir heute Morgen aufgefallen und gerade hinsichtlich dem, jetzt ist der Zeitpunkt, du hast es vorhin an, angesprochen, wo geht da die Reise noch hin? Ja, Also die Ersten haben jetzt die Kursziele auf über 1.000 oder 1.200, habe ich jetzt heute Morgen gesehen, sind da schon die ersten Kursziele ähm, genannt. Ich persönlich sehe da auch schon noch Luft ähm, irgendwie. Also mich wird es nicht wundern, wenn wir irgendwann die 1.000 US-Dollar bei Nvidia sehen, aber irgendwann, also die die Dynamik und, und so wie sich der Kurs entwickelt, das ist ja schon extrem erstaunlich. Und seit Januar wieder, also in, in der zweiten Hälfte 2023 ist ja die Aktie sogar recht seitwärts gelaufen. Und wir sind aber jetzt, die Dynamik seit Januar wieder, das ist das ist unglaublich, oder? Es sind über, über 50 Prozent in, in kürzester Zeit.
0: Ja, das ist irre. Aber wie gesagt, seit, seit äh, ChatGPT diesen, diese ganze Begeisterung für KI entfacht ja. hat, gibt es keine He- halt
1: ja. Aber es gab ja auch noch ein paar andere spannende Themen, nämlich ähm, du hast äh, du hast mir ein, ein Thema zugeworfen, was ja in dieser ganzen Nvidia-Diskussion recht untergegangen ist oder zumindest mal hier äh, in der Schweiz oder in Europa, in Deutschland noch gar nicht wirklich thematisiert wird. Aber Amazon wird am Montag in den Dow Jones aufgenommen. Äh, was ja, hat also damit ich fand es auch
0: schneller als ich. Ja, also ich fand es auch ein Knaller, als ich die Nachricht gesehen habe. Ich fand das echt, echt spannend aus den aus den unterschiedlichsten Gründen. Da könnten wir noch mal eine Viertelstunde drüber reden, aber ich glaube, das wollen wir unseren Zuschauern nicht, nicht anfangen, so lange. Aber aber nein, das ist also die Komma Montag ähm, in den in den Dow Jones. Der Hintergrund ist, dass Walmart, dem größter Einzelhandelskonzern ähm, in den USA, äh, die machen einen, wollen Aktiensplitting machen und damit würde dann die Gewichtung von, von Einzelhandels, von Detailhandelsunternehmen oder ja vom Handel allgemein mhm. extrem abnehmen im Dow Jones, das ist wohl mit ein Grund dafür, weshalb jetzt Walgreens die Drogeriekette rausfliegt und dafür ähm, Amazon ab Montag aufgenommen wird. Und das ist natürlich schon spannend, weil, ähm, weil wir dann damit natürlich jetzt auch von diesen Magnificent Seven also von diesen glorreichen Sieben dann jetzt doch langsam, das ist dann die dritten, Dritte, ne? glaube Ja genau, dann Apple im, im
1: und Microsoft sind schon drin jetzt kommt noch Amazon dazu und das ist eigentlich das erste, als du, äh, als wir darüber diskutiert hatten oder du mir das äh, zugeworfen hast, das, das war mein erster Gedanke, wo ich gedacht habe, okay, ähm, S&P 500, die Magnificent 7, haben den äh, nach oben gezogen, vor allem im, im vergangenen Jahr, aber jetzt auch zu Beginn dieses Jahres. Der Dow Jones ja immer so ein bisschen dahinter, ähm, hat zwar auch Performance gemacht, aber bei weitem nicht das, was der SP gemacht hat. Und jetzt kommt Emerson dazu. Ist das, ist das so ein bisschen der, äh, der Anfang oder geht das eigentlich von der Konstruktion des Dow Jones überhaupt, dass alle Magnificent Seven da drin sein könnten?
0: Müsste ja eigentlich schon, oder nicht? Puh, also, ähm, Gute Frage. Ich, also, wie, also ich meine, das, das, wird, wird, das, das wird festgelegt ähm, von Dow Jones. Ich meine, die können das festlegen, wie die das wollen, wenn die der Meinung sind, irgendwie die die, die Mac 7 würden irgendwie da reinpassen und das würde sich anbieten, dann könnt ihr das, glaube ich, ähm, dann könnt ihr oh, das, glaube ich, schon machen. machen ja. ähm, ich meine, was, was, das ist ja kein, soweit ich weiß, das ist kein demokratischer Prozess, sondern mhm. die können das wirklich ziemlich gerade so machen, wie sie lustig sind. Was ich mich halt schon so ein bisschen frage, ich meine, ja, du hast natürlich recht, dass das ähm, in den letzten also auch zum Beispiel im letzten Jahr der Dow Jones nicht so stark performt hat wie der mhm. Nasdaq oder der S&P 500. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass der Dow Jones 2022 auch nicht so stark verloren hat, wie das zum Beispiel ja, bei Nasdaq stimmt. Composite der Fall gewesen Ich meine, Das ist ja auch immer in beide Richtungen und deshalb bin ich nicht so sicher, ob das jetzt so super brillant sein muss, dass Amazon jetzt dann auch im, im Dow Jones äh, drin ist. Aber, und ich meine mal ganz abgesehen davon jetzt auch für die Amazon-Aktie, also in der Vergangenheit ist es halt häufig so gewesen, wenn halt eben diese Aktien in diese großen ähm, Indizes reinkommen, wobei der Dow Jones ja im klassischen Sinne kein Index ist, aber egal, aber wenn die eben in diese großen Börsenbarometer da aufgenommen werden, ist es natürlich schon häufig so, dass dann eben die Leute, die jetzt Mhm. eben was weiß ich, ein Indexfonds oder sowas haben, Mhm. die müssen dann Amazon erstmal nachkaufen. (lacht) Mittelfristig muss das noch nicht mal so positiv für die einzelnen Aktien gewesen sein, also Ich will mich jetzt nicht auf einzelne Werte festlegen, da müsste ich jetzt nachgucken, aber ich weiß aus der Vergangenheit, Mhm. dass es häufig Unternehmen gab, die aufgenommen worden sind, sei es in den S&P 500 oder sei es in den Dow Jones und da mittelfristig jetzt nicht unbedingt brillant gelaufen sind.
1: Ja, wir werden das auf jeden Fall verfolgen. Ähm, Gesehen habe ich auch noch Uber, wird auch noch in den Dow Jones Transportation Index aufgenommen. Die ersetzen JetBlue, also auch dort äh, bekommt ähm, Uber so ein bisschen den vermeintlich einen kleinen Ritterschlag, <lacht>, sage ich mal, aber Dow Jones Transportation, ja, ich nicht, ja den hört ich hatte den, den
0: Aber den großen Ritterschlag, ähm, Roman, gab es ja, dass das Uber in den S&P 500 genau. aufgenommen worden genau. ist. Ja, irgendwie ja. Ein Jahr lang waren die jetzt profitabel und und das war, glaube ich, der große Ritterschlag.
1: Jetzt gibt es nochmal so einen kleinen, hört sich gut an, Dow Jones Transportation Index. äh, Wunderbar. Aber jetzt habe ich, ähm, zum Abschluss habe ich mal noch eine Frage an dich, weil das das treibt mich jetzt schon die die ganze Woche um und heute hat sich das auch in in einigen der Indizes entladen. Jetzt, ähm, wenn wir da so drauf schauen, der S&P auf äh, Allzeithoch, der Nikkei auf Allzeithoch, der DAX auf Allzeithoch, ähm, alles schwirrt da irgendwo in in den höchsten Höhen ähm, rum, aber wir diskutieren oder es gibt mittlerweile Stimmen, die von Zinserhöhungen sprechen. Also wir diskutieren ja seit Wochen, äh, wann werden die Zinsen gesenkt und jetzt auf einmal sind Zinserhöhungen im Raum, Äh, die werden diskutiert, die werden wahrscheinlich auch an der Wall Street diskutiert, die Märkte lässt das aber komplett kalt.
0: Mhm. Ja, ich habe das. Ich habe das noch jetzt vor ein paar Tagen habe ich das gesehen, dass der Bill Dudley, das ist der der Chef der Notenbank von, von New York, also schon so eine der, der Bedeutendsten Zweigstellen der, der FED und der hat gesagt, also dass eigentlich äh, es möglicherweise gerechtfertigt sein könnte, vielleicht sogar noch mal eine Zinserhöhung vorzunehmen, mhm. ähm, weil, äh, weil das Wachstum von alleine nicht stark genug abkühlt, um dann die Inflation auf 2% Prozent zu bringen. Ähm, Jan Hatzius, der Chefökonom von Goldman Sachs, er ist allerdings der Meinung, doch, doch die Inflation, die wird runtergehen, auch, auch ohne, dass wir jetzt mega Arbeitslosen kriegen oder ohne, dass man die Zinsen noch weiter anheben muss. Aber auf einmal wie du sagst, ist es zumindest mal indirekt wieder so ein Thema geworden, wobei ich es nach wie vor für sehr unwahrscheinlich halte, dass wir nochmal eine Zinserhöhung kriegen. Ja, die Inflation war zuletzt ein bisschen höher, das Wachstum ist immer noch stark, der Arbeitsmarkt super robust für den Moment noch. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir wirklich, also da muss schon wirklich viel passieren, dass wir eine Zinserhöhung kriegen. Und wenn, wenn wir das bekommen sollten, mhm. das, würde, das wäre ein echter Gamechanger, weil das hat ernsthaft, Niemand auf dem Radar, aber ich halte es auch für für sehr sehr unwahrscheinlich, dass wir wirklich noch eine äh, noch eine Zinserhöhung ähm, kriegen. Aber wie, wie du sagst, ich meine auch Nikkei, das hatte ich vorhin, als ich mit der Bahn von Stuttgart hier nach Frankfurt gefahren bin, da habe ich das irgendwie kurz gesehen. Nikkei zum ersten Mal seit mhm. 34 Jahren wieder auf Weizert hoch. Das ist natürlich schon auch ein, auch ein Knaller.
1: Ja, und wie du sagst, du bist da äh, damit nicht alleine, dass du de, de, dem Ganzen noch nicht so traust mit der Zinserhöhung, denn den Markt, der Markt scheint dem auch nicht zu trauen, aber es wäre natürlich äh, ein Game Changer, wenn das kommt, aktuell sieht das nicht so aus.
0: Nee, das, das sieht nicht so aus, Roman, aber was natürlich schon der Punkt ist und was uns allen bewusst ist, also bis wir die ersten Zinssenkungen kriegen, das kann doch noch eine ganze Weile länger dauern und ich meine, die Auswirkungen sehen wir schon auf der Zinsseite, wenn ich mir die, die, die US Treasuries angucke, mhm. wenn ich mir jetzt zum Beispiel gerade gestern oder vorgestern war das, dass da die, die Zinsen für die 30-jährige Hypothek in den USA wieder über die 7-Prozent-Marke gegangen ist. Die ähm, Hypothekenanträge sind, sind komplett weggebrochen in den, in den USA. Also da sieht man auf der Zinsseite schon durchaus eine ja. gewisse Bewegung, aber nicht meiner Meinung nach, weil man da wirklich von einer Zinserhöhung ausgeht, sondern einfach da spiegelt sich die Tatsache wieder dass man eben doch äh, tendenziell davon ausgeht, äh, dass es eben doch noch länger dauern wird, äh, bis wir die erste Zinssenkung sehen, als wir uns das vor ein paar Monaten noch erwartet haben. Wir haben ja hier drüber gesprochen und ich habe gesagt, <lacht> so ist wenn wenn die wenn wir in Arbeit vier Prozent, dann reden wir über Zinsdenken. Genau. Die Wette steht. Gut,
1: die Wette steht immer noch. Ich nagel dich darauf fest und jetzt ähm, wünsche ich dir äh, erstmal eine gute Zeit. Bis und dann hören wir uns nächste Woche und ähm, ja, bis dahin äh, wünsche ich dir alles Gute und euch natürlich auch, wenn ihr Fragen an, äh, an jeden habt oder wenn ihr wenn ihr mitdiskutieren wollt nutzt gerne die Kommentarfunktion auch jetzt wir sind live äh, ihr könnt immer die Kommentarfunktion nutzen ähm, das auch natürlich im Nachgang schauen uns das alles an und ansonsten freuen wir uns wenn ihr nächste Woche auch wieder live äh, dabei seid ähm, 16 Uhr 16.15 Uhr sind wir immer donnerstags hier live drauf ansonsten abonniert den Kanal weil dort ähm, werdet ihr dann auch informiert wenn ein neuer Livestream ansteht. In diesem Sinne, dir eine gute Woche Jens, euch auch und wir Dankeschön, hören uns nächste Woche. Bis dahin, danke und
0: ciao. Das war eine neue Folge von Wall Street Weekly. Diese gibt es auch als Video auf YouTube. Wir wünschen eine gute neue Handelswoche.